0: W pokoju miałyśmy piec kaflowy, ale nie był on w stanie ogrzać pomieszczenia przy tak dużych mrozach. W tym czasie dojeżdżałam do liceum wieczorowego w Nowym Targu. W ciągu dnia usiłowałam się uczyć, ale było mi tak zimno, że przychodziło mi to z dużym trudem. Wymyśliłam więc sposób, żeby nie marzły mi nogi i plecy. Stawiałam stół pod piec kaflowy, a na nim stawiałam krzesło, na którym siadałam. I dopiero wtedy mogłam się trochę rozgrzać i uczyć. Mój wynalazek okazał się bardzo praktyczny. Kiedy podczas jednej z zim mieszkała tam ze mną Joasia, to czekała z niecierpliwością na moment mojego wyjścia do szkoły, żeby zająć moje miejsce. W mieszkaniu przy kaplicy nie było nam nigdy nudno. Późnym latem wprowadzały się do nas sadu gąsienice, bielinka, kapustnika. Spinały się po murze w szeregu jedna za drugą jak wojsko. Wchodziły przez otwarte okno i pod sufitem tworzyły kokony, z których wyfruwały wiosną już jako motyle. Późną jesienią z kolei wprowadzały się do nas myszy, które nocą urządzały takie harce, że nie można było spać. Kiedy pewnej nocy jedna z nich przebiegła mi po twarzy, postanowiłam wydać im wojnę. I tak w ciągu dwóch tygodni w czterech łapkach zginęło około stu myszy. Ojciec Franciszek w czasie wolnym od zajęć na Kulu przyjeżdżał do Krościenka i często rozmawiał wtedy z księdzem proboszczem Krzanym. Przy okazji zapytał, czy zgodziłby się on, abyśmy w nawie bocznej kaplicy Dobrego Pasterza urządzili sobie własną kaplicę z Najświętszym Sakramentem. W kaplicy Dobrego Pasterza nie przechowywano bowiem Najświętszego Sakramentu ze względu na bezpieczeństwo, ponieważ msza święta była sprawowana tam tylko w niedzielę i święta. W dni powszednie przeświętę odprawiano w małym, zabytkowym kościółku na rynku. Ksiądz proboż wyraził na to zgodę. Ojciec Franciszek przewiózł do Krościenka z Katowic ołtarz i tabernakulum oraz pianino pochodzące z naszej dawnej kaplicy w baraku. Agizela do okien zrobiła piękne witraże z kolorowej bibuły. Przed tabernakulum paliliśmy lampkę oliwną, ponieważ ojciec uważał, że przed najświętszym sakramentem. Powinien stale ktoś czuwać, albo człowiek, albo żywy ogień, a nie sztuczne elektryczne światło. Zobowiązywał nas do czuwania nad tym ogniem, żeby on rzeczywiście stale płonął. Dlatego nawet w nocy, gdy się obudziłam, obojętnie o której godzinie, wędrowałam po ciemku z mieszkania przez całą kaplicę, aż do bocznej nawy, żeby sprawdzić, czy lampka przed Najświętszym Sakramentem się pali. I chociaż księża wikarzy, którzy nas czasem odwiedzali, pytali, czy nas coś w tej kaplicy nie straszy, bo sam proboszcz opowiadał, jak go kiedyś tam coś postraszyło, to mnie jednak nigdy nic takiego się nie przytrafiło. Ojcu Franciszkowi udało się również nakłonić księdza proboszcza do założenia centralnego ogrzewania w kaplicy i przy okazji w zajmowanym przez nas mieszkaniu. Mimo to zimową porą było nam tam dalej chłodno. Na Kulu rozpoczęło się dla ojca nowe życie. Poznał tam nowych ludzi, zastanawiał się nad naszą przyszłością. Dziewczęta po ukończeniu Diku i Wiku przeniosły się również na dalsze studia do Lublina. Ojciec na początku zamieszkał na podwalu w domu sióstr kanoniczek Ducha Świętego. W tym samym domu wynajął pokój dla naszych dziewcząt. Zamieszkały w nim w piątkę Agnieszka Hajda, Gizela Bzyta, Zyta i Teresa Kocur oraz Uzanna Podlewska. Również tutaj na swoje utrzymanie dziewczęta zarabiały, przepisując na maszynie prace magisterskie i doktorskie księży studiujących na Kulu. Ciężko sobie to teraz wyobrazić, ale wszystko odbywało się w tym jednym pokoju. W następnych latach ojciec przeniósł się do konwiktu dla księży na Kul, a dziewczęta mieszkały w różnych miejscach, między innymi przez pewien czas u księży jezuitów, gdzie zamiast płacić za mieszkanie wykonywały pewne posługi jak sprzątanie kościoła, czy gotowanie obiadów i tym podobne. Wszystkie ferie i wakacje nasza wspólnota razem z Ojcem Franciszkiem spędzała w Krościenku. W mieszkaniu przy kaplicy dobrego pasterza było bardzo ciasno, mimo że ksiądz probosz pozwolił nam na strychu wyporządzić dodatkowy pokój. Nie miał on nawet drzwi, ale to nam nie przeszkadzało a dodatkowe miejsca do spania bardzo się przydały. Pomimo tej ciasnoty odwiedzało nas wielu gości. Ciągle był ruch i różnego rodzaju spotkania. Ale odwiedzające nas osoby prawie zawsze musiały wynajmować sobie noclegi u gospodarzy. Między innymi w 1964 roku do Krościnka przyjechał z całą rodziną z Anglii, Najmłodszy brat ojca Franciszka, Henryk. Przyjedzie tu chłopiec. Z pobytem ojca w Lublinie i moim mieszkaniem przy kaplicy dobrego pasterza wiąże się historia pewnego młodego chłopca. Z różnych powodów nie będę wymieniać tu jego imienia, bo nie wiem, czy by sobie tego życzył. Pewnego dnia do ojca Franciszka przyszła kobieta, która sama wychowywała trzech synów. Żaliła się, że nie umie sobie z nimi poradzić i prosiła, żeby ksiądz chociaż jednym z nich się zaopiekował. Ojciec Franciszek zawsze miał otwarte serce na ludzką biedę, więc obiecał jej, że zajmie się najstarszym z nich. Po pewnym czasie, gdy ojciec przyjechał do Krościnka, oznajmił mi. Z Lublina przyjedzie tu chłopiec, którym będziesz się opiekowała. Wynajęłam więc dla niego pokój u pewnej nauczycielki, gdzie mógłby nocować, ponieważ przy kaplicy dobrego pasterza, gdzie mieszkałam, nie było żadnych warunków, żeby go zakwaterować. Uczęszczał on do liceum, a po południu przychodził do mnie na posiłki i zostawał aż do wieczora. Chłopiec był bardzo inteligentny i mądry, a nawet czasem przemądrzały. Wyraźnie odstawał od swoich rówieśników. Od razu zwróciło to uwagę nauczycieli i dyrektora. Ogólnie wszyscy go lubili, ale nieraz nie umiał się dogadać z dyrektorem, bo zawsze go przemądrzał. Wtedy dyrektor go uspokajał i kazał być cicho, a on się z tego powodu bardzo denerwował i swoje nerwy wyładowywał po powrocie ze szkoły u mnie. Kiedy ojciec Franciszek przyjeżdżał do Krościnka, chłopiec ten bardzo lubił przebywać w jego towarzystwie. Ojca wszyscy lubili, a tacy jak on szczególnie do niego lgnęli. Ojciec był bardzo wyrozumiały. Wiedział, że nie może zbytnio pouczać i na wszystko zwracać uwagę, ale że pewne rzeczy trzeba przeczekać, aż minie ten okres buntu. Czasem, jak ojciec pracował, To chłopiec siedział przy jego biurku na podłodze z książką, bo bardzo dużo czytał. Brał z książek ojca to, co chciał i czytał. Potem poszedł do seminarium, bo wydawało mu się, że ma powołanie do kapłaństwa. Nie pamiętam, ile tam dokładnie czasu spędził, ale na pewno był już w sutannie. Nie miał jednak powołania, więc seminarium zrezygnował, I poszedł na inne studia, ale pozostał człowiekiem religijnym i praktykującym. Założył rodzinę i ma już dorosłe dzieci, które wspólnie z żoną dobrze wychował. Dziś jest pracownikiem naukowym i autorem wielu książek. Zacznijmy działać. Lata mijały bardzo szybko. Nadszedł rok 1963. Ojciec przyjechał z Lublina do Krościenka i powiedział – skończył mi się czas zawieszenia. Nie marnujmy wobec tego czasu i zacznijmy działać. Jeszcze tego roku musimy zorganizować oazę dla dziewcząt szkół średnich. Nazwiemy ją Oazą Niepokalanej. Do roku 1960 odbywały się bowiem tylko oazy dzieci bożych, a teraz po dwuletniej przerwie spowodowanej wyrokiem w zawieszeniu ojciec postanowił zorganizować również rekolekcje oazowe dla młodzieży i pierwszą grupą miały być właśnie dziewczęta ze szkół średnich. Wiadomość o mającej się odbyć oazie rozchodziła się po cichu z ucha do ucha. Ojciec powiedział znajomym księżom z diecezji katowickiej i tarnowskiej, że mogą na te rekolekcje, które będzie prowadził od 1 do 16 sierpnia tego roku, przysłać dziewczęta ze swoich parafii. Przez cały miesiąc przed to mającą się odbyć oazą, ojciec organizował dla nas codzienne spotkania, które miały przygotować nas do jej prowadzenia. Bo była to przecież pierwsza w historii oaza młodzieżowa. Musiałyśmy pozakładać sobie teczki, w których gromadziłyśmy potrzebne nam materiały. Ojciec tłumaczył, co to znaczy być moderatorką, animatorką. W pokoju miałyśmy piec kaflowy, ale nie był on w stanie ogrzać pomieszczenia przy tak dużych mrozach. W tym czasie dojeżdżałam do liceum wieczorowego w Nowym Targu. W ciągu dnia usiłowałam się uczyć, ale było mi tak zimno, że przychodziło mi to z dużym trudem. Wymyśliłam więc sposób, żeby nie marzły mi nogi i plecy. Stawiałam stół pod piec kaflowy, a na nim stawiałam krzesło, na którym siadałam. I dopiero wtedy mogłam się trochę rozgrzać i uczyć. Mój wynalazek okazał się bardzo praktyczny. Kiedy podczas jednej z zim mieszkała tam ze mną Joasia, to czekała z niecierpliwością na moment mojego wyjścia do szkoły, żeby zająć moje miejsce. W mieszkaniu przy kaplicy nie było nam nigdy nudno. Późnym latem wprowadzały się do nas sadu gąsienice, bielinka kapustnika. Wspinały się po murze w szeregu jedna za drugą jak wojsko. Wchodziły przez otwarte okno i pod sufitem tworzyły kokony, z których wyfruwały wiosną już jako motyle. Późną jesienią z kolei wprowadzały się do nas myszy, które nocą urządzały takie harce, że nie można było spać. Kiedy pewnej nocy jedna z nich przebiegła mi po twarzy, postanowiłam wydać im wojnę, i tak w ciągu dwóch tygodni w czterech łapkach zginęło około stu myszy. Ojciec Franciszek w czasie wolnym od zajęć na kulu przyjeżdżał do Krościenka i często rozmawiał wtedy z księdzem proboszczem Krzanym. Przy okazji zapytał, czy zgodziłby się on, abyśmy w nawie bocznej kaplicy dobrego pasterza urządzili sobie własną kaplicę z Najświętszym Sakramentem. W kaplicy Dobrego Pasterza nie przechowywano bowiem najświętszego sakramentu ze względu na bezpieczeństwo, ponieważ msza święta była sprawowana tam tylko w niedzielę i święta. W dni powszednim prześwięte odprawiano w małym, zabytkowym kościółku na rynku. Ksiądz proboszcz wyraził na to zgodę. Ojciec Franciszek przewiózł do krościenka z Katowic ołtarz i tabernakulum. Oraz pianino pochodzące z naszej dawnej kaplicy w baraku. Agizela do okien zrobiła piękne witraże z kolorowej bibuły. Przed tabernakulum paliliśmy lampkę oliwną, ponieważ ojciec uważał, że przed najświętszym sakramentem powinien stale ktoś czuwać albo człowiek, albo żywy ogień a nie sztuczne elektryczne światło zobowiązywał nas do czuwania nad tym ogniem, żeby on rzeczywiście stale płonął. Dlatego nawet w nocy, gdy się obudziłam, obojętnie o której godzinie, wędrowałam po ciemku z mieszkania przez całą kaplicę, aż do bocznej nawy, żeby sprawdzić, czy lampka przed Najświętszym Sakramentem się pali. I chociaż księża wikarzy, którzy nas czasem odwiedzali, Pytali, czy nas coś w tej kaplicy nie straszy, bo sam probosz opowiadał, jak go kiedyś tam coś postraszyło. To mnie jednak nigdy nic takiego się nie przytrafiło. Ojcu Franciszkowi udało się również nakłonić księdza proboszcza do założenia centralnego ogrzewania w kaplicy i przy okazji w zajmowanym przez nas mieszkaniu. Mimo to zimową porą było nam tam dalej chłodno. Na Kulu rozpoczęło się dla ojca nowe życie. Poznał tam nowych ludzi, zastanawiał się nad naszą przyszłością. Dziewczęta po ukończeniu diku i Wiku przeniosły się również na dalsze studia do Lublina. Ojciec na początku zamieszkał na podwalu w domu sióstr kanoniczek Ducha Świętego. W tym samym domu wynajął pokój dla naszych dziewcząt. Zamieszkały w nim w piątkę. Agnieszka Hajda, Gisela Skop, i Teresa Kocur oraz Uzanna Podlewska. Również tutaj na swoje utrzymanie dziewczęta zarabiały, przepisując na maszynie prace magisterskie i doktorskie księży studiujących na kulu. Ciężko sobie to teraz wyobrazić, ale wszystko odbywało się w tym jednym pokoju. W następnych latach ojciec przeniósł się do konwiktu dla księży na Kul, a dziewczęta mieszkały w różnych miejscach, między innymi przez pewien czas u księży Jezuitów, gdzie zamiast płacić za mieszkanie wykonywały pewne posługi, jak sprzątanie kościoła, czy gotowanie obiadów i tym podobne. Wszystkie ferie i wakacje nasza wspólnota razem z ojcem Franciszkiem spędzała w Krościenku. W mieszkaniu przy kaplicy dobrego pasterza było bardzo ciasno, mimo że ksiądz probosz pozwolił nam na strychu wyporządzić dodatkowy pokój. Nie miał on nawet drzwi, ale to nam nie przeszkadzało, a dodatkowe miejsca do spania bardzo się przydały. Pomimo tej ciasnoty odwiedzało nas wielu gości. Ciągle był ruch, i różnego rodzaju spotkania. Ale odwiedzające nas osoby prawie zawsze musiały wynajmować sobie noclegi u gospodarzy. Między innymi w 1964 roku do Krościnka przyjechał z całą rodziną z Anglii najmłodszy brat ojca Franciszka, Henryk. Przyjedzie tu chłopiec. Z pobytem ojca w Lublinie i moim mieszkaniem przy kaplicy dobrego pasterza wiąże się historia pewnego młodego chłopca. Z różnych powodów nie będę wymieniać tu jego imienia, bo nie wiem, czy by sobie tego życzył. Pewnego dnia do ojca Franciszka przyszła kobieta, która sama wychowywała trzech synów. Żaliła się, że nie umie sobie z nimi poradzić i prosiła, żeby ksiądz chociaż jednym z nich się zaopiekował. Ojciec Franciszek zawsze miał otwarte serce na ludzką biedę, więc obiecał jej, że zajmie się najstarszym z nich. Po pewnym czasie, gdy ojciec przyjechał do Krościnka, oznajmił mi. Z Lublina przyjedzie tu chłopiec, którym będziesz się opiekowała. Wynajęłam więc dla niego pokój u pewnej nauczycielki, gdzie mógłby nocować ponieważ przy kaplicy dobrego pasterza, gdzie mieszkałam, nie było żadnych warunków, żeby go zakwaterować. Uczęszczał on do liceum, a po południu przychodził do mnie na posiłki i zostawał aż do wieczora. Chłopiec był bardzo inteligentny i mądry, a nawet czasem przemądrzały. Wyraźnie odstawał od swoich rówieśników. Od razu zwróciło to uwagę nauczycieli i dyrektora. Ogólnie wszyscy go lubili, ale nieraz nie umiał się dogadać z dyrektorem, bo zawsze go przemądrzał. Wtedy dyrektor go uspokajał i kazał być cicho, a on cię z tego powodu bardzo denerwował i swoje nerwy wyładowywał po powrocie ze szkoły u mnie. Kiedy ojciec Franciszek przyjeżdżał do Krościnka, chłopiec ten bardzo lubił przebywać w jego towarzystwie. Ojca wszyscy lubili, a tacy jak on szczególnie do niego lgnęli. Ojciec był bardzo wyrozumiały. Wiedział, że nie może zbytnio pouczać i na wszystko zwracać uwagę, ale że pewne rzeczy trzeba przeczekać, aż minie ten okres buntu. Czasem, jak ojciec pracował, to chłopiec siedział przy jego biurku na podłodze z książką, bo bardzo dużo czytał. Brał z książek ojca to, co chciał i czytał. Potem poszedł do seminarium, bo wydawało mu się, że ma powołanie do kapłaństwa. Nie pamiętam, ile tam dokładnie czasu spędził, ale na pewno był już w sutannie. Nie miał jednak powołania, więc seminarium zrezygnował i poszedł na inne studia, ale pozostał człowiekiem religijnym i praktykującym. Założył rodzinę i ma już dorosłe dzieci, które wspólnie z żoną dobrze wychował. Dziś jest pracownikiem naukowym i autorem wielu książek. Zacznijmy działać. Lata mijały bardzo szybko. Nadszedł rok 1963. Ojciec przyjechał z Lublina do Krościenka i powiedział – skończył mi się czas zawieszenia. Nie marnujmy wobec tego czasu i zacznijmy działać. Jeszcze tego roku musimy zorganizować oazę dla dziewcząt szkół średnich. Nazwiemy ją Oazą Niepokalanej. Do roku 1960 odbywały się bowiem tylko oazy dzieci bożych, a teraz po dwuletniej przerwie spowodowanej wyrokiem w zawieszeniu ojciec postanowił zorganizować również rekolekcje oazowe dla młodzieży I pierwszą grupą miały być właśnie dziewczęta ze szkół średnich. Wiadomość o mającej się odbyć oazie rozchodziła się po cichu, z ucha do ucha. Ojciec powiedział znajomym księżom z diecezji katowickiej i tarnowskiej, że mogą na te rekolekcje, które będzie prowadził od 1 do 16 sierpnia tego roku, przysłać dziewczęta ze swoich parafii. Przez cały miesiąc przed to mającą się odbyć oazą, ojciec organizował dla nas codzienne spotkania, które miały przygotować nas do jej prowadzenia, bo była to przecież pierwsza w historii oaza młodzieżowa. Musiałyśmy pozakładać sobie teczki, w których gromadziłyśmy potrzebne nam materiały. Ojciec tłumaczył, co to znaczy być moderatorką, animatorką, jak mają przebiegać poszczególne spotkania, jak należy organizować pogodne wieczory i tym podobne. Ojciec znalazł miejsce na oazem szlachtowej, gdzie miejscowy proboszcz ksiądz Józef Baran udostępnił nam starą plebanię i kościół. Przed rozpoczęciem oazy musiałyśmy wszystko przygotować. Uczestniczki, które przyjechały wcześniej, Pomagały nam przystosować budynek plebanii w taki sposób, aby tam mogły się odbyć rekolekcje. Wstawiałyśmy metalowe łóżka, napychałyśmy słomą sienniki podobne. Mieszkałyśmy tam w bardzo, w bardzo prymitywnych warunkach. Wodę do kuchni czerpałyśmy ze studni. Nie było żadnej łazienki. Myłyśmy się w rzece, do której schodziłyśmy po skarpie. Drewniana budka to było nasze wóce. Część dziewcząt musiała zamieszkać u gospodarzy, bo plebania była bardzo mała, ale i tam warunki były podobne. Początkowo dziewczętom było trudno dostosować się do tych prymitywnych warunków, ale dość szybko się zaaklimatyzowały i nie wyobrażały sobie, że mogłoby być inaczej. Zaledwie w kilka dni po rozpoczęciu oazy Mieliśmy niespodziewaną wizytę. Byliśmy w sali, który jedne okna, a w zasadzie okienka, wychodziły na plac kościelny, a drugie na las. W pewnym momencie ojciec spojrzał przez okno i zauważył wjeżdżający na plac kościelny samochód. Zaraz się zorientował, co to za wizyta i powiedział do nas – aha, nasi przyjaciele już są, ja do nich wyjdę – a wy się sprzątnijcie. Wszystkie powyskakiwałyśmy przez okno wychodzące do lasu, a ojciec wyszedł do panów, którzy się wylegitymowali, oznajmili, że mają nakaz zlikwidowania tego dzikiego obozu. Ojciec powiedział im, że to nie jest żaden obóz, tylko rekolekcje. A oni na to, nic nas to nie obchodzi, mamy to zlikwidować. Jesteście w pasie nadgranicznym i nie wolno tu przebywać. Ojciec tłumaczył słuchajcie, naprawdę się wyprowadzimy i wyjedziemy, tylko te rekolekcje zakończymy. Nikt tutaj nie zostanie. Oni jednak nakazali nam natychmiast opuścić to miejsce i odjechali. Jednak dokończyliśmy nasze rekolekcje, chociaż panowie pojawili się jeszcze raz. Później ojciec niejednokrotnie nas pouczał, że mimo nakazów z własnej woli nigdy nie opuszczamy miejsca oazy. Chyba, że podstawią samochody i sami nas siłą wywiozą. Podobnie jak wcześniej dzieci, dziewczęta również bardzo dobrze przeżyły te rekolekcje. Wróciły odmienione i wewnętrznie ubogacone. U jednej z uczestniczek nawet zrodziło się tam powołanie do Karmelu. Chociaż podstawowym celem oazy nie jest budzenie powołań, to jednak było to miejsce, gdzie Pan Bóg je dawał, bo ziarno powołania trafiało na dobrze przygotowany grunt i w swoim czasie wydawało i takie owoce. Były lata, że 40, a nawet 80% powołań do służby Bożej rodziło się właśnie w oazach. Kolejne takie rekolekcje. Wśród księży szybko rozeszła się wieść, że ksiądz brachnicki zaczął na nowo działać i jak dobre owoce przyniosła pierwsza oaza dla dziewcząt. Zwracali się więc do niego, żeby zorganizował kolejne takie rekolekcje, bo oni także ze swoich parafii chcieliby wysłać na nie dziewczęta. Skoro była taka potrzeba, w roku 1964 ojciec postanowił zorganizować następną oazę dla dziewcząt. Powiedział jednak, zmylimy przeciwnika. Szlachtowa jest z jednej strony Krościnka, a Tylmanowa z drugiej. Zapytał więc księdza proboszcza z Tylmanowej, czy nas tam przyjmie i użyczy dla oazy jakichś pomieszczeń. Proboszcz okazał nam bardzo dużą życzliwość. Dał do naszej dyspozycji salę parafialną, a nawet udostępnił kuchnię na plebanii. Mieszkaliśmy u ludzi. W tym czasie trwał Sobór Watykański II. Ojciec natychmiast czytał dokumenty wydawane na Soborze w języku łacińskim i je tłumaczył. Wszystko, co dotyczyło liturgii, od razu wprowadzał w życie. Wiedział, że to, co zostało tam zatwierdzone, niedługo będzie obowiązywać w całym kościele. Na przykład sprawowanie Eucharystii twarzą do ludu, które było jego pragnieniem już od pierwszych lat kapłaństwa. Wnosiliśmy więc codziennie do kościoła w Tylmanowej stół, żeby msza święta mogła być sprawowana w ten sposób. W oazie uczestniczyły m.in wspomniana już wcześniej przy okazji krucjaty dziecięcej Stasia Orzeł, siostrzenica ojca Franciszka i Irena Kucharska, zwana Iką oraz Basia Badura. Okazało się, że i ta druga oaza była bardzo dobrze przeżyta przez uczestniczki i również zrodziły się tam powołania jedno misyjne, a trzy do naszego instytutu – Basia, Stasia, Ika. Wybuduj tu dom. Po doświadczeniu tych dwóch dziewczęcych oaz, ojciec przeczuwał, że ta forma rekolekcji będzie się rozwijała. Dlatego uważał, że potrzebny jest nam własny dom, w którym będziemy mogli je organizować. My ciągle jeszcze mieszkaliśmy przy kaplicy dobrego pasterza i kiedyś wyjeżdżając z Krościnka do Lublina, Ojciec rzucił do mnie takie hasło – wybuduj tu dom. I pojechał. A ja to potraktowałam jako żart. A ojciec, gdy po pewnym czasie przyjechał, zapytał mnie – no i co z tym domem? To pytanie wydawało mi się śmieszne, więc tylko wzruszyłam ramionami. Ojciec ten gest zrozumiał i powiedział – no tak, na czym go miałaś wybudować, jak nie było parceli? Wiesz co, to najlepiej kupimy dom, bo wtedy nie trzeba się już będzie martwić o parcelę. Musimy się rozglądnąć, czy tu w Krościnku jest coś do kupienia. Ojciec wiedział, że z szukaniem domu do kupienia nie ma na co na mnie liczyć, bo ja traktowałam to jako bajki. Pomyślałam sobie też coś, kupić dom. Ojciec student, my studentki, a dodatkowo ja chora w tym krościnku. Grosza nikt nie ma. Nikt nie zarabia, a tu mamy jeszcze kupować dom. To było dla mnie śmieszne. Sam zaczął się więc rozglądać. Zapytał też księdza proboszcza, czy nie zna przypadkiem kogoś, kto ma tu dom na sprzedaż. Proboszczowi przypomniało się, że jest taki dom na tak zwanej kopii górce. Widzieć dziurem w całym. Ojciec się ucieszył i, jak miał to w zwyczaju, nie odkładając na później, natychmiast poszedł do właściciela z zapytaniem, czy to prawda, że chce sprzedać ten dom. Właściciel, pan Antoni Kurzeja, potwierdził. Tak, jestem zmuszony go sprzedać. Tym bardziej, że dom jest jeszcze częściowo niewykończony. Ja jestem już stary i chory. Brakuje mi na to sił. A żona mieszka w Warszawie i nie chce tu się sprowadzić. Ojciec na to powiedział, a ja chętnie go kupię. Podał też, na jakich mniej więcej warunkach mógłby go nabyć. Przy okazji wyszło, że obydwaj byli harcerzami, więc mieli wspólne tematy i dobrze im się rozmawiało. Na koniec właściciel powiedział, że porozmawia z żoną. Jeżeli ona nie będzie miała nic przeciwko temu, to mu dom sprzeda. Po powrocie z tego spotkania ojciec powiedział do nas – chodźcie, chodźcie, coś wam pokażę. Zaprowadził nas pod kopią górkę i z radością wskazał – popatrzcie na górę, widzicie tamten domek? On będzie nasz. A ja zamiast się ucieszyć, jęknęłam i powiedziałam, proszę ojca, a kto tu będzie wszystko wynosił? Zaraz zabolały mnie ręce i nogi, bo już czułam te ciężkie siatki, te zakupy i to wszystko, co trzeba będzie nosić do góry i z powrotem. Widziałam wszystkie trudności i problemy, które będą z tym związane. Ojciec słysząc to, wiedział, że nie ma z nami o czym rozmawiać spodziewał się czegoś zupełnie innego myślał że powiemy jakie to piękne miejsce chodźmy na górę i zobaczmy było mu przykro że nie podzielamy jego entuzjazm szliśmy więc z powrotem w milczeniu ale ojciec myślał swoje i wiedział że ten dom i tak kupi za kilka dni przyszła wiadomość od właściciela niestety żona nie zgodziła się sprzedać domu na takich warunkach i w dodatku księdzu. Ojciec pomyślał sobie, no trudno, trochę mu było żal, bo takie piękne położenie, wspaniałe widoki, no cudo. Jaka wielka chwała Boża mogłaby być z tego miejsca. Ale ponieważ dom był nam potrzebny, wobec tego zaczął rozglądać się za czymś innym i dowiedział się, że przy ulicy Jagielońskiej nad Parkiem jest do sprzedania duży dom, którego właściciel mieszka w Nowym Targu. Ojciec zaraz tam pojechał, żeby z nim porozmawiać. Właściciel, pan Jan Plewa, potwierdził, rzeczywiście chcę go sprzedać, bo jest mi niepotrzebny. A ojciec na to, a mnie jest bardzo potrzebny. Właściciel wtedy powiedział, ale tam jest pełno lokatorów. A ojciec, to i z lokatorami kupię, bo przecież kiedyś będą musieli się wyprowadzić. Umówili się na konkretny dzień, że właściciel przyjedzie do Krościenka i pokaże ojcu ten dom od wewnątrz. Ojciec już dawno zapomniał, jak jęczałam pod kopią górką, bo on takich rzeczy nam długo nie pamiętał. Powiedział więc do mnie, idziemy oglądać nowy dom. Poszłam z nim, ale bez entuzjazmu, bo myślałam sobie, po co oglądać dom, skoro nie mamy na niego pieniędzy. Właściciel oprowadził nas po całym domu, począwszy od strychu aż do piwnic. Ojciec był zachwycony, wszystko mu się wewnątrz podobało, położenie również. Wszystko dla niego było wspaniałe, a ja milczałam jak grób, bo ciągle myślałam o jednym. Za co? W końcu, kiedy znaleźliśmy się w piwnicy, zauważyłam na ścianach dziwne plamy i chciałam ojca ostrzec, bo on był tak wszystkim zachwycony, że mógł tego nie widzieć. A we mnie ten dom od razu wzbudził strach. Znowu te kurze i te brudy, znowu remonty. Podeszłam więc do ojca i mówię mu, proszę ojca, ale tu jest grzyb w tym domu. Ojciec wtedy już nie wytrzymał i powiedział mi, ty też wszędzie musisz widzieć dziurę w całym. No i ja się obraziłam, bo myślałam, że jestem taka bystra, że ojcu zwróciłam uwagę na to, czego on mógł nie dostrzec, a on mnie tak podsumował. Ojciec umówił się z gospodarzem co do kupna i wróciliśmy do domu. I znowu po drodze nie mieliśmy o czym rozmawiać. Kilka dni po naszej wizycie na Jagiellońskiej przyszła kolejna wiadomość od właściciela domu na górce, że jego żona się namyśliła i może ten dom księdzu sprzedać. Powstał więc problem, na który z tych domów się zdecydować. Ojciec nazebrał i pokazał zdjęcia obu domów i zapytał, który chcecie, żebyśmy kupili, ten na górce czy ten przy parku? Który wam się lepiej podoba? Zapadła cisza, bo wszystkie myślałyśmy to samo. Za co? Ojciec domyślał się, dlaczego milczymy i sam powiedział. No tak, właściwie to nad czym się zastanawiamy. Pieniędzy nie mamy ani na ten, ani na ten. Wobec tego kupujmy obydwa i mamy problem z głowy. Bo co jest lepiej kupić? Jeden dom bez pieniędzy? czy dwa domy bez pieniędzy. Ojciec wiedział, że skoro te domy są nam potrzebne, to Pan Bóg na pewno przyjdzie nam z pomocą.